0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spotlight Asia, diesmal wieder live aus Peking. Mein Name ist Lars Feien und wir sind gemeinsam ein Teil von Polis 180, einem Grassroot-Thinktank für Europa- und Außenpolitik und haben dieses Programm Connecting Asia gegründet, um einen jungen Diskurs zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen des Indopazifiks anzuregen. Das ist ja eine Region, die bei uns in den Medien leider nicht genug Aufmerksamkeit findet Und wir wollen in diesem Podcast auch mal versuchen, die Leute ein bisschen zu Wort kommen zu lassen, die unsere Vorstellung vom Indopazifik am meisten mitprägen. Das sind vor allen Dingen die Journalisten, die von dort vor Ort für Online, Radio und auch Fernsehen berichten. Einer von ihnen ist der ARD-Fernsehkorrespondent Daniel Satra in Peking und mit ihm konnte ich sprechen, nicht nur über seine Arbeit, sondern auch über die Themen, die aktuell China bewegen und auch darüber, welchen Themen er in seiner Berichterstattung gerne mal ein bisschen mehr Raum geben würde, wenn denn da genug Platz wäre. Viel Spaß beim Gespräch mit Daniel Satra.
1: Mein Name ist Daniel Sattra. Ich bin als einer von zwei ARD-Korrespondenten äh, im ARD-Büro Peking. Äh, bin hier gemeinsam mit meiner Kollegin Tamara Antoni beide fürs Fernsehen zuständig. Wir haben noch zwei weitere Kollegen. Einer, der hier für den Hörfunk in Peking ist und ein weiterer, der für den Hörfunk in Shanghai ist. Genau, und wir konzentrieren uns eben auf die Fernsehberichterstattung aus Festland, China, Hongkong und Macau. Und das mache ich hier seit 2019, seit dem Sommer. Und war davor in Hamburg im Headquarter und habe da auch für Tagesschau, Tagesthemen, Morgenmittagsmagazin, brisant aktuelle Beiträge gemacht und äh, auch in der Auslandsredaktion gearbeitet, auch für den Weltspiegel gearbeitet. Kenne also diese ganzen Formate schon aus der Arbeit in Hamburg und war... Ein Wiedergänger in China war bereits im Jahr 2009 und 2010 hier schon mal für eine erste Zeit, damals als Junior-Korrespondent, freier Mitarbeiter, aber auch damals immer die Formate, die wir auch heute im Blick haben, hauptsächlich Tagesschau, Tagesthemen, Morgen- und Mittagsmagazin, Weltspiegel und dann natürlich heute, anders als noch vor elf Jahren, Ähm, viel mehr online, viel mehr Social Media, Podcasts, äh, Insta, Twitter, Facebook, Webvideos, Insta-Stories, you name it, genau.
0: Dann hast du also schon viele ähm, berufliche Stationen in unterschiedlichen Ländern hinter dir und auch in unterschiedlichen politischen Systemen, könnte man sagen. Ähm, Wie sieht denn so der Arbeitsalltag für einen ausländischen Journalisten in einem Staat wie der Volksrepublik China aus?
1: Ja, der ist zuallererst einmal dadurch bestimmt, dass die örtlichen Behörden eigentlich kein großes Interesse daran haben, dass wir das, wofür wir hier sind, nämlich eine freie, umfassende und vielseitige Berichterstattung auch täglich abliefern können. Das ist nicht so, dass hier wir quasi ständig äh, durch Personen überwacht werden und am Dreh gehindert werden. Das ist vielmehr so, dass die staatliche Propaganda hier seit Jahren den Menschen in China sehr klar macht, dass... ähm, dass Ausland äh, in der Regel der Feind ist, dass äh, ausländische Medien vor allem aus westlichen liberalen Demokratien äh, Fake News verbreiten, dass sie die chinesischen Wahrheiten verdrehen, dass man sich mit denen nicht einlassen soll. Und insofern weiß ja eigentlich jeder im Land, dass es für Sie oder für ihn nicht viel bringt, wenn Sie sich mit uns treffen, wenn Sie über Ihr Leben, über Ihre Probleme, über über Geschichten, die sie vielleicht erlebt haben in diesem Land, sich mit ausländischen Medien äh, auseinandersetzen unterhalten, das kann immer nur zu deren Nachteil gereichen. Das ist so die, die, so, die grundsätzliche Haltung, die hier quasi aus allen Propagandakanälen äh, auf die Leute einprasselt. Und äh, das ist quasi unser Ja, das ist das ist das ist unser Soziotop, in dem wir versuchen trotzdem mit Menschen in Kontakt zu treten und äh, trotzdem ihre Geschichten zu erzählen und Trotzdem auch auf alle aufzupassen, mit denen wir reden, das ist eben auch großer Bestandteil dieser Arbeit, abzuwägen, mit wem können wir sprechen, mit wem können wir drehen, wen können wir offen auch in unseren Beiträgen zeigen, bei wem müssen wir vielleicht ähm, dafür sorgen, dass er anonymisiert ist, dass er oder sie nicht erkannt werden kann, weil das, was die Person sagt, einfach zu prekär ist und äh, sie dann mit Konsequenzen fürchten muss. Wir müssen Nachsorge treiben. Wir müssen also mit den Leuten in Kontakt bleiben, auch nachdem wir irgendwo gedreht haben, auch nachdem etwas ausgestrahlt wurde, weil wir auch wissen, dass in Deutschland äh, die chinesische Botschaft äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die die Berichterstattung über China auswerten, sich deutsche Zeitungen, sich aber auch unsere Fernsehbeiträge, unsere Posts, unsere Social-Media-Sachen anschauen und das dann zurückfüttern nach China. Und insofern äh, jeder, der sich mit uns Einlässt, jeder, der mit uns zusammenarbeitet, der uns aus seinem Leben berichtet, hat, äh, läuft läuft sozusagen Gefahr, danach in irgendeiner Form attackiert zu werden.
0: Nun hast du ja schon an zwei verschiedenen zeitlichen Punkten praktisch in China gearbeitet. Würdest du sagen, dass sich dieses Klima verändert hat, also dass man vielleicht früher auch besser noch mit Leuten in Kontakt gekommen ist?
1: Ich finde das Erstaunlich und frappierend zugleich, als ich ähm, im Jahr 2019 im Sommer hier angefangen habe und äh, ziemlich schnell äh, lernen musste, dass Leute, die vor zehn Jahren noch mit uns gesprochen haben, Experten für Wirtschaft, ist ein gutes Beispiel, Professorinnen, Professoren an der an Uni hier in Peking oder auch anderen andernorts im Land, mit denen konnte man zehn Jahre vorher sich noch verabreden und Interviews führen. Über den Zustand der chinesischen Wirtschaft über wo klemmt der Schuh, wo muss nachgebessert werden, wo kann auch die Parteiführung, wo kann auch die Staatsführung nachsteuern, damit irgendwelche Probleme behoben werden. Das war noch möglich. 2009, 2010 haben wir regelmäßig uns quasi Updates geholt aus dem Bereich der Forschung. Viel Wirtschaft, aber auch Politologinnen und Politologen, die mit uns gesprochen haben und Zehn Jahre später, 2019, keiner. Keiner mehr. Also mittlerweile auch in der Struktur und Zuschnitt der Universitäten hat es sich verändert. Da saß auch schon immer jemand von der Kommunistischen Partei, klar. Aber äh, mittlerweile brauchen die... äh, die dort arbeiten und sich mit Medien unterhalten wollen, eine Freigabe. Das heißt, es muss ganz oben auf den Tisch gelegt werden, kann ich mit jemandem reden. Und wenn dann ein ausländisches Medium aus einer westlichen liberalen Demokratie wie bei uns Deutschland anklopft, dann kriegen die einfach keine Freigabe. Hier und da klappt es mal, wenn man weiß, dass dieser Forscher, diese Forscherin sozusagen besonders wichtig ist oder besonders nah an der Linie der Partei nach außen China darstellt, dann kann es eine Freigabe geben. Aber im Prinzip ist eigentlich auch bei bei sozusagen so einfachen Expertenanfragen das Leben mittlerweile deutlich schwieriger geworden.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die Medienlandschaft in China schauen, ähm, wie muss man sich die vorstellen? Also was gibt es dort für Medien und wie berichten die vielleicht auch über Themen, die kontrovers sein könnten oder können die überhaupt gar nicht über solche Themen dann berichten?
1: Es ist extrem wenig geworden. Auch da der Vergleich von vor zehn, elf Jahren. ähm Damals kam, kam überhaupt diese dieses Microblogging hoch. Weibor ähm, war so in seinen Anfängen, aber auch andere Online-Portale. Ähm, und es gab quasi so eine lebendige Szene von Bürgerinnen und Bürgern im Land, die äh, aus ihren lokalen Communities, aus ihren Provinzen, aus ihren, äh, aus ihren Städten berichtet haben, wenn, wenn irgendwie auch Sachen schief gingen. Wenn, eine Müllverbrennungsanlage gebaut wurde und äh, daneben die Wohnsiedlung dann plötzlich unter extremer Geruch Geruchsbelästigung und schlechter Luftbelästigung litt, weil da nicht die richtigen Katalysatoren eingebaut waren. Ein Beispiel. Dann konnte sowas vor 10, 11 Jahren, konnte man sowas noch finden auf solchen Plattformen im Netz, wo sich dann Bürgerinnen äh, darüber aufgeregt haben, Infos gesammelt haben, appelliert haben an die örtlichen Behörden oder auch an übergeordnete Stellen in der Hauptstadt Peking. So, das ist abgeräumt. Äh, Sachen, die nicht... Ähm, sozusagen positiv sanktioniert sind von den jeweiligen kommunistischen Parteikadern, die überall sitzen, auf jeder Ebene. Jedes Dorf hat einen Parteichef, jede Stadt, jeder Bezirk, jede Provinz, jedes Ministerium, jede Institution ist immer, immer, immer auch mit der kommunistischen Partei durch eine Person oder mehrere verbunden. Und solange die nicht etwas sanktionieren, kann es überhaupt gar nicht presseöffentlich werden. Das ist, das ist sozusagen einmal komplett flankiert, eingefasst und es, es, es gibt keinen Wildwuchs mehr in dem Sinne. Ja? Also es gibt nichts mehr, wo die Leute oder Grassroots, wo die Leute quasi auf, 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 auf Bürgerinitiativenniveau noch publizieren können. Das ist alles weg. Insofern ja, es gibt eine Presseöffentlichkeit, aber die ist komplett gesteuert und überwacht und kontrolliert durch die Kommunistische Partei und ihre Gremienorgane. Es gibt eine Zensur, ein Zensurapparat, in dem Zehntausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ständig schauen, was läuft auf den Social-Media-Plattformen. Wer äußert sich da wie? Da wird wird sozusagen alles ausgesiebt, was nicht konform ist. Und jeder, der sich äußert, zum Beispiel die Kommunistische Partei wagt zu kritisieren, das wird sozusagen nicht nur gelöscht, sondern der wird dann auch kaltgestellt. Das heißt, dieser WeChat, das ist hier so ein Messenger-Dienst wie WhatsApp oder Signal, dieser WeChat-Account wird dann einfach eingefroren, der ist dann offline. Die Leute werden mundtot gemacht, indem sie ausgeschaltet werden und dann nicht weiter kommunizieren können. Und darüber hinaus auch alle, die mit denen verbunden sind, ja. In in irgendwelchen Gruppen äh, werden dann häufig auch gleich mit offline gestellt, damit äh, ja irgendwelche negativen Informationen im Sinne, also aus, aus der Sicht der kommunistischen Führung negative Informationen sich gar nicht verbreiten können. Da ist überall der Daumen drauf.
0: Wie kann man sich denn das erklären? Also hat das mit dem Wechsel an der politischen Führung zu tun oder vielleicht auch ähm, negativen Erfahrungen, die man ähm, gemacht hat in den vergangenen Jahrzehnten, das vielleicht auch negativ berichtet wurde, dass man jetzt da mehr Kontrolle haben will? Oder wie würdest du dir das erklären?
1: Ja, ich glaube, es hat auch und vor allem damit zu tun, dass äh, die Nutzung von Smartphones und von Social Media jetzt einfach sich einmal quer durch die Gesellschaft Bahn gebrochen hat und alle da, alle da sind. Alle sind bei WeChat, alle nutzen solche Apps, um miteinander zu kommunizieren. Und da ist es aus der Sicht der kommunistischen Führung zwingend, dass, wenn es darum geht, nur ihr Narrativ soll durchkommen, nur ihre Botschaft, nur ihre Propaganda soll bei den Menschen ankommen, dass man dann eben kontrolliert, alles, was publiziert wird, sei es auch einfach ein Post. Ja, das, Ich glaube, dadurch, dass dass einfach so viele Menschen jetzt im Netz unterwegs sind. Ist das der Ort, wo eben auch die Zensurbehörden sein müssen? So, Das ist das eine. Und zum anderen, ja, mit, mit Amtsantritt von Staats- und Parteichef Xi Jinping 2012, 2013, hat sich, äh, hat sich noch mal was verändert und auch noch mal die Situation der freien Meinungsäußerung, die es hier nie gab, in einem Sinne, wie wir sie kennen in Deutschland oder in anderen westlichen liberalen Demokratien. Aber es, hat sich, es ist noch mal schärfer geworden. Die Überwachung hat zugenommen, die technischen Möglichkeiten der Überwachung haben in den vergangenen zehn Jahren auch zugenommen, muss man einfach sagen. Es, mittlerweile kann ein, äh, können ein Software- und Rechenzentren und Big-Data-Lösungen viel abnehmen. Das heißt, es ist gar nicht mehr, dass jeder... gelesen werden muss, sondern klar, die werden sozusagen durchgepflügt von Automaten und äh, die Automaten spülen das dann schneller hervor. Ich glaube, das das hat auch eine Auswirkung, aber Xi Jinping äh, hat einen neuen, härteren, strikteren Kurs gegen Andersdenkende eingebaut ins Land und und einfach wirklich eine ganz kurze Leine angelegt. Ich glaube, ähm, das, das ist zehn Jahre vorher unter der Präsidentschaft von Hu Jintao und Wen Jiabao als Ministerpräsident mehr Spielräume, mehr Freiräume gab. Auch mit dem Kalkül, dass wenn man Missstände hat, irgendwo in entfernten Ecken Chinas, in Provinzen, Bezirken, in kleinen Dörfern, dass das Peking auch mitkriegt. Das heißt, diese Bürgerjournalisten und Journalisten waren für die auch ein gutes Vehikel, weil was die Provinzregierung nach Peking meldet, sind immer nur Positivbotschaften. Ja, in dieser Annahme, dass Peking immer nur sieht, Eitel-Sonnenschein, im ganzen Land geht es nur voran und allen Menschen geht's es gut. Ja, das ist die offizielle Botschaft, die dann nach Peking durchgesteckt wurde. Und um überhaupt zu sehen, wie geht es denn in einer Provinz oder in Teilen des Landes wirklich zu, haben sie das laufen lassen. Das haben zumindest viele politische Beobachter hier immer so gesehen. Microblogs, Online-Journalisten laufen lassen, um auch so ein Korrektiv dafür zu haben und zu sehen, was ist wirklich vor Ort los. Unter Xi Jinping ist das nicht mehr so. Unter Xi Jinping ist das abgeschaltet worden und die Kontrolle funktioniert jetzt einfach durch eine ganz andere Systematik, durch eine ganz andere Logik. Die Kameraüberwachung im öffentlichen Raum wurde massiv ausgebaut. Die ähm, lokalen Kader wurden alle auf Linie gebracht. Es wurde klargemacht mit mehrfachen Runden von Antikorruptionskampagnen, dass jeder, der sich Peking in irgendeiner Form in den Weg stellt, widersetzt oder nicht im Sinne der Pekinger Regierung handelt, sich ganz schnell Probleme einhandeln kann. Und er ist dann weg vom Fenster, im Zweifel im Gefängnis. Auf jeden Fall ist er das amtlos. Das heißt auch eine ganz straffe Straffe Führung des ganzen Apparats, der hier eingebaut wurde.
0: Wie reagiert man denn in der Bevölkerung oder auch in den Provinzen darauf, dass sich ähm, das jetzt alles so verändert hat? Ist das eine Entwicklung, die man mitträgt oder gibt es da auch irgendwie Protest oder zumindest Kritik hinter vorgehaltener Hand?
1: Ja, ich glaube, hinter vorgehaltener Hand auf jeden Fall. Nur Die vorgehaltene Hand ist, auch da muss man jetzt schon vorsichtig sein. Ich habe mit äh, Menschen gesprochen, die mir erzählt haben, immer wenn äh, sie sich über etwas unterhalten, und ich habe das auch selbst erlebt, äh, was nicht opportun ist oder Kritik an der der kommunistischen Partei oder an Mitgliedern des des Staatsapparats, dass sie dann äh, mit dem Daumen unten das Mikrofon beim Smartphone zuhalten äh, und dann leise sprechen. Einfach um... weil weil jeder in der Annahme ist, ja, jeder hat ein Smartphone in der Tasche und damit heißt es auch, dass die die staatliche Überwachung im Prinzip überall mit dabei sein kann. Wir wissen es nicht, wir können es nicht belegen, wir kennen nicht die andere Seite, solche Systeme sind für uns nicht transparent. Die Zensurbehörde lässt keine... Journalisten rein, schon gar nicht ausländische Journalisten und natürlich auch nicht die Staatssicherheit, die lässt sich auch nicht in ihre technischen Systeme gucken. Wir können nur mutmaßen von dem, was hier und da und dort mal als Leak auftaucht und von, von IT-Spezialisten ausgewertet wird. Aber die, die Durchgreifkraft technologisch im Prinzip auf alles im öffentlichen Raum und viel auch im privaten Raum ist hier groß und ist größer denn je. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir auf der Welt etwas erleben, wo ein, eine Einparteiendiktatur, ein autoritär geführter Staat zusammengeht mit einer, äh, mit einer extrem weit fortgeschrittenen, Big Data basierten Technologie. Und in dieser Mischung wird es perfide. Du hast im Prinzip ähm, keine Möglichkeiten mehr, unterm Radar Dinge zu machen, bedeutet für uns als Journalisten hier im Land und klar erkennbare Ausländer unter Chinesinnen und Chinesen, wie kann ich an Drehorte gelangen, ohne dass davon jemand vorher Wind bekommt, weil es vielleicht etwas ist, wo wir sagen, wir wollen etwas Prekäres drehen und zeigen und da können wir jetzt nicht warten, bis man da eine offizielle Genehmigung kriegt, weil man sie schlichtweg nicht kriegen würde. Das ist schwierig, also es ist wirklich schwierig, sozusagen hier unter dem Radar sich zu bewegen, weil der öffentliche Raum flächendeckend kameraüberwacht ist. Und insofern ja, zurück zur Frage. Wie sind die Leute in den Provinzen drauf? Wie sind die Leute, also wie reagieren die auf diesen Druck, der zunimmt? Ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, denen das richtig gegen den Strich geht. Aber dass dieselben Menschen auch wissen, dass sie nichts in der Hand haben, um es zu ändern. Es ist eine Ohnmacht, weil man weiß, dass die technologische Überlegenheit, dass sofort gesehen und mundtot gemacht werden können, dass das einfach so allumfassend ist. Dass dass die Leute wissen, sie haben keine Handhabe.
0: Dann lass uns doch nochmal einen Themenwechsel vollziehen und ein bisschen auf ähm, die internationale Sicht schauen. Wie nimmt man eigentlich in China den Rest der Welt wahr? Also spielt das überhaupt eine Rolle, was in anderen Ländern passiert? Und was sind da für Themen, die für ähm, Chinesinnen und Chinesen so ja, präsent sind?
1: Ja, das ist natürlich jetzt zuvor, zuvorderst die Pandemielage, die hier auch von der staatlichen Propaganda ähm, ausgeschlachtet wird. Und zwar in einem Sinne, dass man, das im Prinzip vorgeführt wird, wie in anderen Ländern die Inzidenzen sind, wie hoch die Todeszahlen sind. Wie wenig man in anderen Ländern, wenn man den Leuten Entscheidungsfreiheit und Mitspracherecht einräumt, all diese demokratischen Werte, wie wenig das da funktioniert, die Pandemie in den Griff zu kriegen. Das ist das Narrativ. Ja, guck mal, seht her, schon wieder so und so viele Tausend Leute dort und dort gestorben. Schon wieder so und so viele Zigtausend haben sich infiziert, allein in Großbritannien. Gerade hatte ich das vor mehreren Tagen gesehen, gab es eine Meldung, guck mal, 40.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in Großbritannien und dann die nächste Meldung in China, 15 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Also das Ausland wird gerne hergenommen, um ähm, die eigene Stärke zu beweisen, um, die, ähm, um sozusagen das, das Gute, was die kommunistische Parteiführung ähm, hier tut, zu dokumentieren. Und noch mal zu verstärken. Das ist so ein Mechanismus, den man hier in der Berichterstattung immer wieder sieht. Was sonst im Ausland interessiert, sind eigentlich auch immer wieder Sachen, die auf China hindeuten. Das heißt, die wirtschaftliche Abhängigkeit oder zumindest die Interdependenzen mit anderen Märkten, ähm, auch da wird immer wieder hervorgehoben, China, zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, erfolgreich, auch während der Pandemie, schafft es das Land, seine Exportzahlen zu steigern. Und äh, sie an, was haben wir hier nicht alles Tolles geschafft. Ähm, so, der Weimann auf andere Wirtschaftsnationen guckt und über Konjunktur Probleme spricht, über Inflationsprobleme spricht, meint man aber immer auch die andere Seite der Medaille, nämlich die Stärke äh, Chinas, die unter der kommunistischen Führung so gut angeleitete Nation, die es einfach schafft, im internationalen Vergleich viel besser dazustehen als alle anderen. Die USA sind auch immer, 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 immer Teil der der, der chinesischen Propagandastrategie und äh, da wird auch immer auf die Schwächen dieses äh, liberalen Systems hingewiesen. Im Prinzip jeder, äh, und das ist auch frappierend, jede Schießerei, bei der Menschen äh, zu Schaden kommen, ob an Schulen oder im öffentlichen Raum andernorts in den USA, wird hier plötzlich in den Nachrichten präsentiert. Dabei gibt es am selben Tag enorm wichtigere Dinge als als diese Schießerei. Aber auch da ist das Narrativ dasselbe. Guckt mal, die haben ihr Land nicht im Griff, ist die Botschaft. Ne? Hier bei uns seid ihr sicher und gut aufgehoben. Die Kommunistische Partei kümmert sich um alle und alles läuft gut, Der derweil da draußen ist überhaupt nicht läuft. Da schießen sich die Leute über den Haufen und die Polizei macht dann auch noch Fehler und erschießt dann auch noch Leute und äh, da werden Minderheiten schlecht behandelt. Guck mal, die, die Afroamerikaner in den USA, wie die leiden. Ja? Also das wird sozusagen richtig äh, aufs Tablett gehoben und immer im, sozusagen, im Rückgriff auf die eigenen Stärken und Leistungen präsentiert.
0: Spielt Deutschland dann überhaupt eine Rolle in China?
1: Absolut, ja. Deutschland wird als, äh, als wichtigster europäischer Partner, äh, vor allem wirtschaftspolitisch wahrgenommen. Und äh, klar, die Handelszahlen belegen das. Das ist quasi für, für chinesische... Politikerinnen, Politiker, vollkommen klar, dass das, äh, das ist sozusagen eine wirtschaftspolitische Verbindung, die hier seit 40 Jahren entstanden ist und groß ist, die ist wichtig. Auch weil all die großen deutschen Autobauer Daimler, BMW, VW hier in China sind und ähm, produzieren und zwar nicht als internationale Unternehmen für sich und die eigene Kasse, sondern immer als Joint Venture mit einem oder mehreren chinesischen Partnern. Das heißt, jedes, Auto, jedes deutsche Auto, was hier in China verkauft wird, da äh, verdient die Hälfte davon ein chinesischer Staatskonzern. Äh, und weil die meisten Autos dieser Hersteller mittlerweile in China verkauft werden, weil es ein extrem wachsender Markt äh, war die vergangenen Jahre, ist das auch richtig viel Geld. Das heißt, es gibt industriepolitische Interessen, die sozusagen am schillerndsten und am präsentesten bei dieser Automobilbranche sind, aber die gehen durch die Bank, auch in den äh, Maschinenbaumittelstand, auch in Baufahrzeuge, Herstellersektor. Das ist im Prinzip egal. China hat einen klaren Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf, das, auf, auf die Industriesituation in Deutschland und nimmt darauf immer auch durch die politischen Kanäle Einfluss, weil das äh, sind potenziell Unternehmen, in die man investieren kann oder Unternehmen, bei denen man sich was abgucken kann, Unternehmen, die man aufkaufen kann die man hier rüberholen kann oder von dem Markt hier ausschließen will, damit man eigene Produkte, die so ähnlich sind, hier verkaufen kann im Schutz des eigenen Marktes. Das sind alles Erwägungen, die da eine Rolle spielen. Deshalb ja, Deutschland als Industriestandort ist voll im Visier der chinesischen Machthaber. Da gucken alle genau hin, was sich da tut.
0: In China bereitet man sich jetzt ja natürlich auch auf die olympischen Spiele vor, die olympischen Winterspiele, die in Peking stattfinden werden. In ungefähr 100 Tagen ist es dann soweit. Wie ist denn die Stimmung jetzt vor Ort? Also 2008 gab es ja auch schon mal die olympischen Sommerspiele. Damals ähm, war das ja wahrscheinlich doch eher eine relativ positive Erscheinung. Auch auf der internationalen Ebene wurde das doch relativ positiv dann auch wahrgenommen, dieses Ereignis. Ist es dieses Mal auch so oder unter was für einem Vorzeichen stehen diese Spiele?
1: Ja, die Olympischen Winterspiele, die im kommenden Jahr am 4. Februar hier beginnen werden, die stehen unter komplett anderen Vorzeichen als noch die Sommerspiele 2008 hier in Peking. China oder die offiziellen Stellen rühmen sich, wir sind der erste Austragungsort, der es geschafft hat, sowohl die Sommer- als auch die Winterspiele abzuhalten. Das gab es vorher noch nie. Und. Ähm, in diesem Duktus will man hier auch ein, ein, eine große Show abliefern und eine sichere Bühne in Pandemiezeiten bereiten. Da haben Sie sich Tokio die Sommerspiele angeguckt und äh, gesehen, dass das im Zeitalter von Corona ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Da setzen Sie dann aber hier Ihre Null-Covid-Strategie, die Sie hier seit Anbeginn der Pandemie fahren, hart um und machen einen sogenannten Closed Loop, eine eine Bubble-Lösung. Alle Athletinnen, Funktionäre, Teams, die hier reinkommen, die kommen gar nicht nach China, sondern die kommen in einen Closed Loop, in eine geschlossene Blase, in der auch die olympischen Austragungsorte kommen und die werden hier mit dem Land überhaupt nicht in Berührung kommen. Und wenn sie dort sind, dann werden sie jeden Tag einmal PCR getestet. Wenn jemand positiv getestet wird, wird er umgehend isoliert. Äh, Offen sind noch die Fragen. Können dann Leute zurückreisen? Es gibt kaum Flüge aus China nach Europa oder zurück, weil die Landesgrenzen seit März vergangenen Jahres dicht sind. Das heißt, die kommen alle mit Chartermaschinen hier rein zu den Winterspielen und müssen dann auch irgendwie wieder raus. Aber genau, es, es wird hier aus jeder Pore, die mit den Winterspielen zu tun hat in Peking, geht es immer darum, die, es sollen sichere Spiele sein, es sollen keine Pandemiespiele werden. Und um das zu gewährleisten, tun die alles und machen das an ganz kurz alleine und extrem extrem strikten Vorkehrungen. Wenn man geimpft ist, kann man einreisen in diese Bubble aus dem Ausland. Wenn man nicht geimpft ist, kann man auch in diese Bubble einreisen, geht dann aber direkt für 21 Tage in eine geschlossene und überwachte Quarantäne. Das heißt, man hockt da in irgendeinem Zimmer 21 Tage lang. Das heißt, jede Sportlerin, jeder Sportler, der sich überlegt, hierher zu kommen, sollte sich jetzt wenn er nicht schon geimpft ist, mal impfen lassen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass man als Hochleistungssportler 21 Tage in einem Hotelzimmer äh, abhängen kann. Das das funktioniert ja gar nicht. Aber genau, es ist extrem strikt. Das ist sozusagen die eine eine Ebene der Erzählung. äh, Und die andere ist, äh, dass wir Spieler haben, wo Politikerinnen, Politiker, Gruppen, Initiativen, Menschenrechtler aus vielen, vielen Staaten zu Boykott aufrufen und sagen, geht da nicht hin, geht nicht nach Peking, denn damit ähm, unterstützt ihr ein autoritäres Regime, eine chinesische Regierung, die in Xinjiang, in der autonomen Provinz Xinjiang im Nordwesten des Landes, seit Jahren äh, die muslimische Minderheit unterdrückt, in Umerziehungslager steckt, Hunderttausende sind da verschwunden und ähm, einen ganz harten Polizeistaat dort aufgebaut hat. Immer mit der Maßgabe von der chinesischen Regierung, die vorgetragen wird, es geht darum, Terrorismus, Islamismus zu verhindern. Allerdings gehen die mit einer Drastizität gegen die Gesamtbevölkerung dieser Region vor, die, die viele Leute dazu dazu veranlasst, von einem Genozid zu sprechen. Auch die US-Regierung hat so eine Formulierung gewählt. Das heißt, während in Xinjiang ein Polizeistaat aufgebaut wurde und die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, haben wir auf der anderen Seite Hongkong, wo die Gesetzgebung mit einem neuen Sicherheitsgesetz vergangenes Jahr so drastisch verändert wurde, dass die völkerrechtlich zugesagten Verträge und Freiheitsrechte der Hongkongerinnen und Hongkonger nicht mehr gewährleistet sind und da auch China jetzt hart durchgreift gegen jeden, der anders denkt, der sich gegen Peking stellt und eine andere Meinung äußert. Ähm hat die Welt beide Probleme erkannt und Politikerinnen und Politiker rufen zum Boykott auf. Nicht die Sportlerinnen und Sportler ihrer Nation, sondern sie sagen, Leute, schickt da keine Delegation, keine politischen Delegationen Setzt euch nicht mit diesen Leuten auf dieselbe Bühne bei den Olympischen Spielen und gebt ihnen damit eine Legitimation für das, was sie da tun. Breite Diskussion in vielen Ländern und ich bin gespannt, wie das dann am Ende wie das dann am Ende läuft. bin auch gespannt, wie die Bundesregierung damit umgeht, ob wir hier dann eine Abordnung, eine politische Abordnung sehen werden, ob Leute aus der Regierung sich quasi offiziell hier zeigen werden. Ich kann es mir nicht
0: vorstellen. Jetzt haben wir einige Themen schon angerissen. Xinjiang natürlich, die Situation in Hongkong, auch ein bisschen die Corona-Pandemie. Das sind ja alles Themen, die durchaus immer sehr präsent in den Nachrichten auch bei uns sind, wenn wir über China sprechen. Was gibt es denn für Themen, über die du gerne mal berichten würdest, die aber eigentlich gar nicht so richtig auftauchen bisher in Deutschland?
1: Och, das sind so viele. Das ist Dieses Land ist ja in seiner, in seiner Größe, Schon mal gewaltig, aber auch in seiner Diversität. Ja, das ist ein vielfältiges Land, was aus ganz vielen unterschiedlichen kulturellen Gemeinschaften auch besteht, wo seitdem die Kommunisten vor 70 Jahren hier die Macht ergriffen haben, so eine Hanisierung stattfindet. Also der Han-Chinese als Leitbild, der, der, der wird sozusagen über alles drüber geworfen. Und und man hat so den Eindruck, dass ja, sie sprechen von ihren 50 und mehr Minderheiten im Land und ethnischen Gruppen und Kulturgemeinschaften, die sie pflegen und denen sie Räume geben in der Gesellschaft. Aber das reduziert sich ganz oft auf Folkloristisches. Da können dann irgendwelche Menschen in äh, Dörfern äh, ihrer Kultur noch nachgehen, indem sie den anreisenden Touristen irgendwie ihre Musik vorspielen. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, dass die Kinder in der Schule in handchinesischen Mandarinen äh, unterrichtet werden, dass im Unterricht Xi Jinpings Gedankengut und die Errungenschaften der kommunistischen Partei an erster Stelle stehen und mit mitnichten die jeweilige Sprache dieser Region und die jeweilige Kultur und Geschichte dieser ethnischen Minderheit. Also das ist etwas, da würde ich mir wünschen, dass da noch mehr Aufmerksamkeit auch im Ausland für ist. Und das wäre auch etwas, wo ich glaube, dass wir noch richtig was über China lernen können, weil sich da der Kontrast zeigt. Einerseits eine, eine sozusagen auf Linie gebrachte Mehrheitsgesellschaft und immer weniger Spielräume und Möglichkeiten für nicht Andersdenkende, sondern Anderslebende und Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, ja, ihre, ihre eigene Geschichte aufrechtzuerhalten. Das ist, das ist finde ich, frappierend. Und es wird sozusagen als Show nach vorne noch ins Schaufenster gestellt, aber gelebt und erlebt und an die nächste Generation weitergegeben kann, viel, 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 viel weniger als noch vor Jahrzehnten. Und diese Erosion und dieses quasi auch Aussterben kultureller, tiefer Geschichte, ich glaube, da noch mal hinzugucken, das wäre spannend.
0: Daniel Satra, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ihr mich hattet, lieber Lars.
0: Und das war's von uns für dieses Mal hier bei Spotlight Asia. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Arbeit in einem autoritären Regime für Journalisten einmal ein bisschen näher darstellen. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, findet in den Show Shownotes auch noch ein paar weitere Informationen. Und wir melden uns hier bald wieder mit neuen Podcasts und vielleicht auch mit einem etwas neuen Format. Daran arbeiten wir gerade noch im Moment. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Lars Feyen. Macht's gut und wohl an. Dieser Polis 180-Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein Grassroots-Think-Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.